There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Fortsättning, alltså nu ska vi via Satokis podcast, Niklas J, det här är nytt år, ny vecka, ny podcast som kommer handla mycket om junior-VM, en hel del om hockeyallsvenskan och en liten del om elitserien också. Leffe Strömberg på plats, känner Leffe? Ja, det är bra, allt fint, perfekt. Nyss hem kommer från Mora va? Ja, och så fick jag, det ska man inte säga min ålder, men jag fyllde år idag så jag fick tårta på sängen av min dotter så det var ju fint, hon hade bakat kladdkakor. Ja, du fyller år idag alltså? Ja. Ingen, visste du det? Har alla ja. med oss också lyckna? Ja, absolut inte, kunde vi sjunga skulle vi ju sjunga men det är nog, <laughs> vi vill nog bespara till <laughs> lyssnarna va? Jag har alltid undrat hur det är att fylla 45 år. Det? Det, det är lugnt. Det är lugnt. Lite, lite särre medelålders du vet. <laughs> ja, kul, stort grattis. Ja. Vi sitter nämligen på hovet här nu, det passar ju perfekt för dig då Leffe. Ni kanske har lite visslingar där nere också. Det är lite träningsmatch som pågår mellan några företagsspelande killar som laddade upp. Det är Djurgården vid Karlskoga ikväll på TV10 och sen rullar det vidare imorgon. Då är det Globen, då är det ju Dala där, blir Globen fullsatt. Det kommer bli en riktig höjdare. Ja, masarna tar sig till, till Stockholm dit om normalt inte vill åka. Men nu är det fullt med masar imorgon. Det blir häftigt och mäktigt. 13 850. Det finns tydligen inte en biljett kvar. Jag är ändå så här lite förvånad att de lyckas fylla det när man, när man tar en sån här liten risk som den det var. Ja, det var väl lite chansen från början och det var väl en ren slump att de fick idén egentligen. Det var någon som, som via ett mejl påkallade det här. Att ska inte, eftersom det var utemarch i läxan så kan man vi ta vår hemmamarch i Globen. Och det var det så, så fruddes så att säga. Ja. Och, och nu har det blivit en jättegrej. Jag trodde personligen att många skulle ta det lite sådär, men alla jag känner i Mora, och det är en hel del, de ska hit alltså. Ja. Så att, eh, det kommer att bli en riktig happening. Därför man är lite orolig. Vem ska kolla på vår sändning imorgon 18.00? Alla från Dalarna? Ja, 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 du ja, kollar ja, ja, jag kollar ju naturligtvis. Och, ja, men just det, det är kul med sådana happening. Och, och Harald var ju med I, som coach i Mora när de slog läxan i utbrödsmatchen och hade säkert sex sköna mil hem till Mora efter matchen. Ja, det var riktigt häftigt och en sån där once in a lifetime upplevelse som man vill vara med om och det är ett jättebra minne. Det var 2011 var det va? Vi var på plats, jag tror det var 17 000 då. Ja, det var, första var ju att slå publikrekordet 12 000, andra var att slå mer invånare än det finns i Leksand 15 500 ja. någonstans jag tror det landade på 17 438 eller något sånt där ja. och ni vann, det var viktigt naturligtvis det spelade bra också ja, riktigt bra match, vi hade tur med vädret också för det snöade på vägen dit sen höll det upp och visst prisen lite knackig på slutet men det var ju ett fantastiskt väder för utomhushockey mm. men imorgon blir det inomhus i Globen då alltså Ni kanske lyssnar på den här podden lite senare. Då vet ni hur det gick. Det, det är väldigt mycket nu, ska vi säga också. Det, berättade Leffe, du kom hem från Mora igår. Det var Mora Örebro på Vsat Hockey. Eh, vi jobbade med junior-VM och har också jobbat en del med junior-VM här. Eh, nu är det ju final imorgon. Då är det alltså juniorkronorna USA 
Ska vi snacka lite generellt då? För det är många som kommer veta resultatet när de lyssnar på det här. Vad säger vi om juniorkronorna då? Jag måste säga jag är, jag är imponerad av dem och över svensk juniorhockey överhuvudtaget just nu. Hur vi har förvandlats till att bli vinnare, älska pressare lägen och kunna prestera i pressare lägen. För nu snackar vi inte bara, nu handlar vi också. Ta sig till en andra raka final här tycker jag är oerhört starkt. Även om gruppen var lättare och kan snacka om allt möjligt. Men i det läget som var mot ryssarna när de är på väg att svänga runt matchen. Gå ut och, och vinna straffarna som jag tycker är ganska klart. Jag tyckte Lundström var väldigt kompakt och, och säker i målet. Och Kolberg har ju gjort sådana här mål tidigare så det visste man ju att han gillar läget. Så att, äh, det är stort, riktigt stort. Jag tycker helheten är många parametrar. Två lag i, i, i Red Bull-finalen. Luleå Färjestad, perfekt för svensk hockey. Som fick kritik också, om jag får fladdra iväg lite här för några år sedan när det var Europacupspel. Där svenska lagen fick åka hem och spela dagen efter de andra lagen hade 48 timmars limit. Och det här med boosten med norrhocken som har kommit. Många pratar om russin hit och dit. Det är många, många ledare där ute. Många ishallar har byggts eh, sista tio åren där man kan träna på ett helt annat sätt mycket mer. Och framförallt alla dessa människor som, som lägger ner hela sin själ i ungdomshockeyn och i norrhocken. Ja. Eh, det tycker jag är fantastiskt. Och den här boosten som kommer nu, den är ju enorm. Den har ju faktiskt pågått i några år nu. Men, men det här är ju intressant här också, hur man blir vinnare eh, helt plötsligt. För jag tycker att när man har sett Schweiz då, som verkligen är på uppgång också, även på juniorsidan här. Så tycker jag man ser ett mönster där. När det väl hettar till, nu tog de. De förlorade faktiskt inte en match under ordinarie tid. Tills de föll mot eh, ryssarna då i, i kvatten. Men de vinner ju inte det här när det blir sadden och strafflängningen. De förlorar alla fyra de matcherna. Jag tycker det är en sån här mentalitetsfråga. Jag har själv varit nere i Schweiz och inte spelat ishockey men spelat innebandy där nere. Och man märkte på de spelarna där nere att de var liksom inte beredda på att gå hela vägen. De var lite nöjda med att ja, men vi är i final nu. Det är That's fine. Liksom att man är inte beredd på att trycka in den där sista eh, som krävs för att vinna. Håller ni med? Ja, helt som man förluster, det kan man ju få nog av. Och det, det har väl varit en liten tendens i svensk hockey också. Att vi har varit nöjda för att ha varit med topp fyra där uppe. Men det gäller att ta sista steget och då måste hungern och drivet finnas. Så om vi pratar på Schweiz så har vi varit inne på det tidigare. Att de får det alldeles för bra, alldeles för tidigt och blir lite matta. Ja. Lite mitt sätt att se det. Jag har ju coachat på det Norrlandslag och vikingar och motsvarande B-landslag mot Schweiz. Så, så har det alltid varit det på något sätt. Att, att det drivet har inte föddes. Men det är ju det som jag tycker vi har fått tillbaka i svensk hockey. Genom att tävla mer, tävla mer i unga år. Så man är vana vid situationen. Jag minns som jag ska fladdra ut. Vi hade ofta läge med pingelsanslaget under flera och flera år när vi hade samma huvudsponsor. Och varje träning där var ju en tävling. Med Gio Äpplet och de här. Så när de stod inför ett avgörande i VM-finalen så hade de upplevt det flera tusen gånger. Och var bekväma i det. Och det tror jag är viktigt att man kan hantera just det läget. Men när man får in det i ett lag där är en sån känsla. Ni har ju båda coachat framgångsrika lag. Jag menar SNG Guldfrey Harald och med Södertälje. Ni förlorade knappt en match där i, i hockeysvenskan. Det heter väl Allsvenskan Nollefe. Hur känner man när den känslan är där? Ja, men just, just det vi är inne på med Schweiz, känner mycket svenska tränare och, och hockeyledare där nere och folk som har varit där. Så är naturligtvis deras importer väldigt viktiga för att sätta en nivå. Och där man pratar om att utveckla den egna hocken och då har man då fyra tror jag idag, fyra importer. Och de får veta hur om de inte går bra. Jag tror i min känsla så, så tror jag att man ska släppa det lite friare där nere också. För att utveckla de inhemska spelarna på ett annat sätt också. 
Någonstans blir det, har man bara så lite importer enligt de källorna jag har, så blir det också en egotrippad värld bland de här importerna. Att de ska göra poäng och de ska ha assisten. Man kan ju egentligen gå hur långt som helst med det här, men Svetsan som jag träffade har fått förmånen att träna både Martin Gerber och Marcel Jenny och det var ju två riktiga vinnare, eller är två riktiga vinnare, vinnarskalla som vill vinna till varje pris. Så jag tror att lite grann vilka har umgåtts med under din uppväxt, vilka har du haft att göra med, det tror jag är avgörande. Vi kan ju titta på Färjestad som vinner ofta och så vidare, det har aldrig varit en stor del av det. Alltså någonstans sitter i väggarna när det blir slutspel och då åker ögonen ut, det kan jag lova det på de här killarna. De, de vill vinna. Har man vunnit någonting, det smakar jäkligt gott, då vill man vinna igen. Det, det är intressant det där. Bara en snabb grej med Malmö där. Det säger de ju alltid att det sitter lite i, I väggarna. De borde riva det där snygga omklädningsrummet de har för att ha blivit på något sätt att man kommer ner dit så kanske man faller in i något mönster. Man får lite mer tyngd på axlarna, jag vet inte. För mig är det en ledarfråga också. Att, att liksom få alla att känna sig delaktiga, bli sedda och känna att de bidrar med någonting. Att, att alla är lika mycket värda på något sätt. Det, det tycker jag Rönnberg och Kompany gör ett kanonjobb. Alltså. För det ser man ju på killarna. Att de trivs jättebra. Ja. Och då presterar man också. Det går inte att några ska dra lasset stjärnorna och de andra liksom bara är någon utfyllnad på något sätt. Utan det gäller att få hela laget att acceptera sina roller, utföra sina roller ja, och känna att man bidrar. Även om du spelar två minuter, boxplay, täcker tre skott. Det är jätteviktigt. Reservmålvakten öppnar båsdörren men ändå är med och peppar grabbarna och liksom är positiv hela tiden. Och det tror jag är grejen. Att få med sig alla på tåget för att det är vi som gör det tillsammans. Och det tycker jag Roger och Kompan har gjort det jättebra så här långt och även i fjol naturligtvis. Jag tycker också att man ska ha kanske större spel. Man har pratat väldigt mycket om russinläger hit och dit och det är bra. Jag kan ju bara tala om för att var man i Ängelholm för 13 år sedan och mötte Rögle borta. Då hade man en ishall och de slogs om istiderna. Idag kan man träna obegränsat för att laget tränar dagtid. Juniorerna tränar dagtid vilket att man har frigjort x antal timmar till ungdomslaget. Ja. Så där kan man träna hur mycket som helst. Jag tycker man ska ha större också respekt för historien som har varit. Peter Forsbergs generation. Det landslaget Harald tränar som var på hårstråt och gå hela vägen. Man ska inte glömma de här stegen på vägen. Nu är det bara, man pratar bara hur bra allting är nu. Men det har ju funnits en historia också för att äta sig i kapp de här med Forsberg och Sidin och Zetterberg. Och, jag menar, de, jag ska säga, vi var ju också nära då också att, att gå hela vägen. Det är väl egentligen ett hål i svensk hockey bara. Det hände något med totalisterna. Alltså. 80-kullen var ju jättebra. Men efter det så dröjde det fram till ja, 87 är väl eh, Niklas Bäckström. Va? Så började det komma igen. Och sen är det framförallt 90-talisterna som har tagit tag i det igen. Men 70-talisterna, 73-erna var ju helt suverän. Och hade ju vunnit det junior-VM om det hade varit upplagt på samma sätt. Absolut. Då var det bara då, då var det, Ja, det var en serie bara. Ja. Och de förlorade mot Kanada första, första matchen i turnering, tror jag. Men, ja. men det är ju likadant. Efter dig tog ju Bosse Kul och Lennartson över. Och... Ja, det var några emellan där. Det var några emellan, in, ja. men, men, men jag vet att de kämpigt. Mina bikkaskogar eller boforsare åkte ju ner där ett, ett koppel av spelare och spelade ju faktiskt ut Tjeckien i Tjeckien och sköt någon så astronomisk skottstatistik och, och mosade Tjeckien och förlorade med uddamålet och förlorade sen match som tredje pris. Och då var man ingenting värda. Egentligen hade man ju bägge fötterna i finalen så att säga. Så att det finns ju ändå steg på vägen som har gjort att Att man har ätit sig i kapp de här äh, idag och man har gått förbi. Och det är, ju, det är underbart för oss. Alla svenskar som håller på med hockey. Sen om du är journalist eller tränare eller agent eller vad du än är. Så, så visar det att vi, vi, 
Europas bästa lag, kanske världens bästa lag. Mm. Och det som är extremt häftigt är att junior-VM har exploderat. Vi pratade om det också när vi satt i Karlskoga för några veckor sedan och spekulerade inför turneringen. Men jag menar, turneringen är bara stiger och stiger. Uppmärksamheten bara ja, är t- enorm. Alltså. Titta i kvällstidningarna idag. Det är ja. tre, fyra sidor om junior-VM. Ja. Alltså, jag menar, det hade ju inte hänt för, för 10-15 år sedan. Det stod en liten artikel möjligtvis. Men, ja. Och även då två kanaler som, som följer det ja, i tv. Va? Så att... Och det är ju stort, jag menar, det är ju jätteduktiga och det är framtidens eh, spelare vi ser där. Och, och i Norrvän kan du bara spela en, två. Är du jättetalang tre gånger men det är väldigt unikt. VM, det kan du ju spela 15 år sedan och då har du lång karriär. Vilka är de bästa spelarna då? Jag tycker amerikanska går i år, halv tretton där tycker jag är fantastiskt just med sin... Ja, det finns många spelare som är imponerade. Men en annan sak när det gäller spelare här som jag tycker är intressant också. Att egentligen om... om, om Harald gick iväg där och jag gick iväg åt det hållet 50 meter och så tog vi ut ett lag till. Ett junior-VM-lag till. Svenskt alltså? Ett svenskt lag till. Så skulle vi, tror jag, kunna gå till kvartsfinal med det laget också. Absolut. Det är finns som bredd alltså. Det är det som bredd. Jag, ja. jag menar, det är ju bara att titta. Vilka spelare som spelar runt i Allsvenskan här. Jag såg några igår. Vi har Pontus Håber här. Vi har flera med flera som skulle kunna egentligen vara med i det här. Alltså i ett annat landslag då, i Sverige. Man skulle kunna ta ut två, nästan tre landslag som, som bredd ja, finns. För du har ju ändå skador på väldigt många backar nu. Men ja, det är fyra aha, backar ja. som är borta ja, ja. egentligen som skulle spela. Ja, Brodin, Klebon ska vi inte glömma bort. Nej. De var ju kungar i fjol redan. Ja, ja, ja. Och ett år äldre så hade de ju varit i, i paritet med Jons och, mm. och Troba här som ja. jag tycker är, är riktigt, riktigt bra ja. i USAs lag då. I alla fall offensivt. Ja. Jones har varit min personliga favorit. Ja, det var det mycket jag mycket för dig i sändningarna. Du kan ingen hockey i det här. Men han, han spelar roligt i alla fall. Det bjuder på lite grejer. Ja, men det är väl så juniorer spelar. Ja. De, de ser ju inte hindren. De ser ju bara möjligheterna. Och det är därför det blir så mycket roligare. Mm. Jag läser tidningarna idag om, om kritiken som elitserielagen får. Färgstad HV var det väl många som klagar på det. Va? För det gäller för mycket poäng och blir för tråkigt spel. Mm. Säger de. Medan här i juniorvm det finns ju inte. Det är ju pang på rövbetan och full fart. Och, det är väl skillnaden som jag ser det. De ser möjligheten och, och hindren. Liksom, det, det kommer när det kommer. Och för de som lyssnar på det här innan eh, finalen, för vilka vinner du? Juniorkronorna eller USA? Jag vill ju naturligtvis att Sverige ska vinna. Men eh, jag, tror det, jag tror det kan gå till förlängning i, i, i morgon igen. Alltså. Ja, de är bra i USA. Ja, de är jätteduktiga. Jag tycker att de spelar också en väldigt eh, trevlig hockey. Det är också som är intressant att vi pratar om här, det är att det finns inga hinder, säger Harald. Och det är ju häftigt för att de lagen som har agerat fegt, de har blivit utslagna. Ja. Och det... det såg man ju på ryssar och ja, Kanada ja. i semifinalen. De var fega, tycker ja. jag. Rädda. Och därför åkte de på torsk Precis. också. Kanada var ju borta i två perioder. De såg ut som yra höns. Ja. Medan ryssarna var det en period. och höll på att komma i kapp. Men det tog en period innan de fattade att det är en semifinal och vi måste agera mm. där ute. Jag var jätteimponerad när jag såg kanadensarna initialt i turneringen för att jag tycker de spelar en enormt bra ryggmärgshockey, alltså just med jobbet emot avlast. Alltså man hade hela tiden vägar ut, men USA har överbevisat det där. De, har, de deltar verkligen. Ja, man hade ju mer fart alltså ja. i sitt spel och då tänker jag inte bara på åkning utan passningskvaliteten. Och, och, och tempot i passningarna gjorde ju att de höjde spelare med en sån intensitet så att Kanada ägde ju inte med. Och skön coach också där, Phil Hausler, en gamla mm. legend, eh, Daviske Backer. Då. Han stod, ändå säger i tv efter andra förlusten och de följer med 2-1 mot eh, ryssarna, följer med 2-1 mot Kanada. Men ändå bara, vi gör fantastiska matcher, vi är jättenöjda med spelet. Och så kommer man in som Mosa man, Tjecken i kvarten och sen så kör man över Kanada också. Vi är ändå på ett lugnt tycker jag. 
Man vet det, vad de kan. Ja, det bevisar vad jag sa förut. Ja. Alltså coachens betydelse har större roll än man kan tro. Va? Han är ju jättelugn i båset. Det är inte någon som står upp och bänkar skäller på domar utan ja, det var en tveksam utvisning. Han köper det och liksom fokuserar på det han kan påverka. Och det smittar många gånger sig på laget tror jag. Att, att de känner förtroende från coachen. Och han har säkert jobbat på samma sätt som, som Rundberg och kompani. Han har fått ihop det här som en grupp. Alltså mm. det ser man. Ni själv har aldrig på några domar ni va? Men ni... Coach, ja. Jag tror jag inte nej, jag minns någon nej, gång nej. Nej, vi ska, ska vi stänga junior-VM då? Vi säger ett grattis till juniorkronorna Vilket som får dem ut en fantastisk ja, turnering Absolut Jag tänkte ha en liten lista bara den här gången Om juniorkronorna med de tre bästa svenska spelarna I mina ögon då På tredje plats kommer Filip Forsberg Kanske inte så jättemycket poäng ändå Men jag tycker ändå att han har tagit ansvaret Som kapten också Skjutit otroligt mycket, skapat mycket och gjorde viktigt mål mot ryssarna också. Så han får vara trea. Eh, nummer två, Viktor Arvidsson. Eh, vilken spelare, han kommer bli hur bra som helst. Han är redan hur bra som helst. Eh, jag gillar hans irrationella spelstil. Eh, skapar väldigt mycket. Vi kan nästan slänga in Sandberg där också. Mm. Lika ändå. Och sen på första plats, Tom Nilsson. Mora. Jag har knappt sett ett misstag från honom. Alltså, man var så lite osäker, kommer han hålla på den här nivån? Men hur cool som helst. Ja, jag har haft den killen och är oerhört imponerad av Tom. Alltså. Han kom ju upp i A-laget, var inne och körde någon match, körde hela kvalserien för två år sedan på grund av skador. Totalt orädd. Han körde över, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, moderspelaren. Han tog på Open Eyes, alltså så till och med Andreas och Kalle stod och applåderade i båset. Det var en av de finaste tacklingarna de hade sett. Man känner mod Och liksom helt respektlös. Men jag tycker ju att han har vuxit som både spelare. Ja, människan har alltid varit stor, men... Jag såg mot, mot ryssarna här så lugn. Han, han gjorde inte ett misstag alls. Och kall med pucken. Det har ju liksom varit hans alltså, svaga sida förut. En frejdig. Ja, men alltså själva det spelet. Han är ju mer en fysisk spelare som medan Bikstrand har tagit hand om själva spelet. Ja. Men jag tyckte hans uppspel och när var hur. Det var ju helt fantastiskt. Så att, ett bra val i det. Tycker du? Ja, absolut. Mm. Lever nu säger jag vad fan har haft. Han känner ju att det var en klapp axeln till dig. Ja, men det, det som jag tycker som motståndarkort i Tom så kunde han ju ibland hoppa på sarg som jag brukar säga. Alltså, ja, det betyder det. Ja, alltså kommer den att utmana en utsida hög fart så, så hade han inte riktigt tålamod att vänta in backchecken så han är i linje och sen tar han. Då försakar han ju inget. Men han har precis som har sig med pucken vuxit men också det här spel... Alltså spelkänsla för mig, det är inte bara någon som dribblar femman utan det är någon som läser av. Ja. Hur kan jag hjälpa laget bäst? Och där har ju Tom tagit enorma steg och, och det är så lätt att sitta och säga stora saker men det är både han och Wikström kommer ju säkert spela NHL. De har ju storlek och liksom, de, det ser ut som att de vill lira hockey hela tiden. Så hade de bara haft större batterier hade de kunnat spela nonstop. <laughs> ja, det är underbart. Vi måste komma in på med dina uttryck. För du, det är många som älskar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dina uttryck i våra sändningar här. Kör lite, lite extra. Man fyller och batteri på ryggen och syrgas. Tank skulle koppet av och kunna spela någon stopp. Läxan gjorde lite parodi på dig och mig. Jag vet inte om du har sett det på, på facebook.com slash Man kan följa dem nu och Mora också fram till Globematchen. 
Då körde de någonting, de var ute på isen och jag samla, de mötte jag ska samla. Och då har de ställt upp någon back så här. Du får ju alltid, i och med att jag är två meter lång nästan får du alltid stå på en back. Jag vet inte varför inte du gör det Harald, men det kan vi ta sen. Ja. Och så stod du där och så var det någon kille som var ute och åkte på isen. Och det var naturligtvis jag som de imiterade där. Och det ungefär som Jakob Delagos gjorde jag. Och så stod du och snackade hela tiden. Och det var ju bara sådana här sköna uttryck hela tiden. Då, ja. Gå in och kolla på det. Äh, Jan Olsson. Äh, det kan vara Jan Olsson gjorde det kanske. Ja, Knuts och de här. De brukar peka på min back alltid när, om jag är i Leksand, så här, De Ja, det är sköna ja, det, är det ska vara lite sånt. Ja. Och just sociala medier, det exploderade ju efter juniorklonernas seger. Det finns ju mycket som helst. Niklas Persson, eh, vår trognaste podcastlyssnare, han var jätteglad. Men han sa småkronorna, och det här är inte småkronorna. Det borde pajen kunna som en gammal kapten till kronor. Det här är juniorklonerna. Men han skrev i alla fall att de gjorde hans dag. Kjett Pickard, målvakt i Djurgården, skrev att nu när mina pojkar är utslagna, mina kanada, då håller jag på, på Sverige och framförallt och Wendberg och... Eh, hjälper nu backen i Djurgården också Anesson va mm. eh, Hejar på dem Så det var mycket grejer där Och Jakob Delarås twittrade också då Att eh, jag skulle komma till Kungsan Och dansa Gangnam Style Med juniorkronorna När de har vunnit Vi får se hur det blir med det ja. Men du det händer ju mycket Utanför junior-VM också eh, Hockeysvenskan och elitscen Är ju full gång ju. Eh, Största nyheten har nästan varit Att Mikael Nylander nu Kommer ta på sig SSK-tröjan Jag vet inte vilken, ordning, vilken klubb i ordningen det är. Det är många i alla fall. Men han ska spela med sin son. Jag tycker det är, det är så jäkla häftigt. Vad säger ni om det? Ja, det är ju stort. Jag spelar faktiskt mot Gordy Howe. Då spelade han med två söner Aha. i det laget. Det var Houston för många, många år sedan. Det var på hans 50-årsdag för det. Hur bra han då? Nej, han spelar faktiskt bara tre byten i den matchen. Han spelar en mot varje femma i det landslag som vi var där med. Så det var ju liksom uppgjort. Men eh, han fortsätter ju att spela några år till. Och var ju riktigt, riktigt bra. Det kan man inte säga annat. Men... Eh, När det gäller nyllet här så, så är det ju en kille, vi pratar om älskar hockey. Alltså den killen älskar ju verkligen att spela hockey och kan ju träna och dribbla och köra dygnet runt och så. Och det är därför han håller på så länge. Jag har ju inte sett han på slutet, men, men farten är inte densamma. Det kan jag ju förstå. Men hans blick för spelet och hans teknik, alltså den, den sitter i ryggmärgen så att... Jag tror han kan få ett lyft här av att spela med sin son och, och även i Södertälje här. Så att det ska bli jättespännande att se. Ja, så att, att eh, Micke Nylander är passionerad i socker, det råder ingen tvekan om. Apropå det här med att vilja lira hela tiden. Och det, det, han är i bra shape också, garanterat Sörensen. Och han är ju bra komp, så han har bra koll på hans fysiska status. Och sen är det någonstans ändå som vi har sett när han har rullat in världsstjärnor i, I allsvenskan. Om det är Bobby Ryan eller Ansi Kåpetar så kan man inte underskatta farten här. Och Micke måste också backchecka. Han måste också göra det hårda jobbet vilket han inte har några problem med. Han, man spelar ju liksom inte NHL för, för, för intet som Micke har gjort. Men han måste underordna sig SSKs spel också. Men den stora frågan är ju hur bra är hans son? William? Eller har nog Leffe bättre koll på. Jag, jag måste ja, säga ska... att jag har inte sett han speciellt jag, mycket. Jag har tyvärr inte sett han, sett han i live. Jag har sett vissa klipp. Men de, enligt, enligt säkra källor så, så ska han vara enormt, enormt bra. Mm. Alltså, och påminner om sin fart. Men han styr upp powerplay i, I Superelite. Och han har massa, massa, massa egenskaper. Precis som sin far. Så att, att det, är ju, det är ju ingen PR-trick i varje fall. Nej. Det, det, det är jag helt övertygad om. Mm. Utan det är, en, det är en häftig grej och hoppas att det eh, går, går bra där. Och att han är snäll mot farsan och inte själv på. <laughs> Nej, det, men det, det blir ju lite, man får lite en känsla så som vi snackade om Mora till en början då när Anse Kopta kom dit att han skulle spela med Gasper. Och även fast kanske inte det var 
rätt eh, matchning då så ja, Gaspar har ju ändå levererat får jag säga, det ska han väl göra också när han, när han spelar med en av världens bästa spelare men man får lite den känslan ändå att aha, nu kommer Nylander och då måste sonen också in och spela jag vet inte riktigt det är farligt i och med att Sertelli går så bra som de gör ändå ja. det är det, 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 vad jag har förstått jag kan ha fel men, men det är det att, att sonen har varit på gång och ska spela college hockey då får man inte spela jag hade ju När vi gick upp i Lisbon så var jag frustrerad ibland för jag kunde inte kalla upp Carl Hagelin för att han skulle åka över och spela i college. Då tappade han sin scholarship och det var ju frustrerande ibland. Jag hade ju andra fina 88 som kom upp där med Lagerström och Fred Andersson, Johan Andersson 87 och sånt av dem som gjorde det jätte, jättebra. Men bäst i juniorlaget var ju Carl Hagelin och han fick jag inte använda. För att han ville ha en annan väg och bevisligen sa ju... Han har ju inte misslyckats direkt nej, när han nej. spelar med Gaborik och pojkarna. Nej, men vi applåderar Södertälje. Jag tycker det är, det är både bra media, PR-grej och förmodligen kommer det vara fantastiskt för dem på isen också. Det är kul. Och det händer ju grejer hela tiden i hockeysvenskan. Det är ju grymt tajt runt sträckan. Och ett sånt lag som Bikarskoga som har ångat på mycket tack vare Björklund som har ångat på det uppe i, I toppen också. Ja. Nu är han skadad, kanske borta. Abika Karlskoga har ju varit förskonade från skador. Det är därför som har gått så bra. Bra tränare. Och sen är det ofta så när, man, när det går bra så, så har man inga skador heller. Men det är klart att, att Björklund nu betyder mycket för dem. Men jag tror ändå att de har ett sånt läge så att eh, självförtroendet sprutar. Och, och drar inte allt för länge så kommer de att klara det. Det tror jag säkert. För de har så pass brett lag ändå. Eh, när väl Pontus Österholm tror jag de har satt in där istället för hand. Och, och det tror jag... De grejer, de har ju Marcus Johansson till exempel som jag tycker är en allsvenskans absolut bästa spelare. Ja. Tillsammans med Marcus Nilsson här så är det ett fantastiskt par att titta på. Alltså, de spelar ja, en underlag. helt underbar hockey. Ja, det är ju värt en tre pengar att bara se de två. Men tänk då om NHL kommer igång för det, det verkar ju hända saker där borta. Alltså positiva signaler att, att de närmar sig en lösning. Vad händer då? Då försvinner Marcus Johansson också så Henrik Björklund går sönder. Då, just mentalt, när man känner att man kanske inte har de här starka pjäserna. Jag har pratat lite med Lenny om det här. Och Lenny har ju varit smart tycker jag. För han har inte byggt laget runt Marcus Johansson. Utan normalt sett så skulle han vara första center och spela med Björklund och mata med puckar. Men han har ju resonerat så att jag kan inte ge han för stor roll i laget nu. Förrän jag vet hur länge han är kvar. Utan därför spelar han på en kant i, I andra kedjan då. Visst bidrar han men man bygger inte laget runt honom. Och det tror jag Karlskoga kommer att tjäna på om lockouten skulle ta slut. Nej, men som sagt, de har varit förskonade från skador. Det är en kombination också eh, varför man är det, naturligtvis. En del tur eh, och mycket skicklighet också. Absolut. Men det ska bli spännande för att jag har ju sagt flera gånger att jag, jag tycker det är en eh, sju-åtta lag som är potentiella att vara topp tre. Och då har folk sagt att ja, det kan ju bara vara tre lag. Ja. Jo, men det förstår jag också. Men... Ja. men Jag tycker att många lag har kapacitet ja. att vara där. Ja. Och bör vara där också. Ja, ja men det, det, exakt. Det blir ju ett jättegård. Jag fick av kvällsposterna eh, nere i eh, södra delen av Sverige. Att jag skulle ta ut eh, och ranka lagen som tas till kvalsen. Det, det är ju skitsvårt. Jag har en känsla att läxan eh, kommer fixa det för att de har varit så stabila. Eh, Karlskoga tror jag också. Men sen därefter så eh, det kan det gå hur som helst. Kommer NHL igång så tror jag Västerås får det tufft kanske. Ja, Mora också. Kopitar ja. och Brian betyder ju jättemycket för det laget. Ja. Inte minst såg vi det igår i Powerplay. Mm. Där de tog bort Gasper förresten och satte in Wiksten istället. Och då var det 
Ja, jag sa ju det i sändningen där att flytta ut Ryan där på vänster sida och sätta in Wiksten så gjorde ja. de det. Så att det lite, jag kan fakturera det. Men det. Det jag vill framhålla i hela den här historien så hänger det ändå till syvende och sist på målvaktsfrågan. Ja. Jag, jag tycker jag kan läsa av det i lagen som har framgång och målvakt som vinner matcherna. Vi har sett Picard där på slutet. Han har definitivt vunnit två matcher åt Djurgården. Mot Mora borta var han som en vägg. Västerås borta där de vann på straffar till slut. Det är han som avgör den matchen. Medan det laget som kanske har lite tufft just nu, Örebro. De har inte fått den hjälpen av sin målvakt när matcherna står och väger. Så de har fått chansen att vinna som ett exempel. Och därför gäller det att ha en helt målvakt här på slutet. Plus övriga laget men just målvaktsfrågan är oerhört viktig alltså. Jag gick snacket upp om Örebro, för det var, det var ju det uppe i Mora när de mötte Örebro då. Ja, de gör ju alltså, jag tycker det är en okej okay match och Örebro gör också saker och ting väldigt bra där uppe. Det ska man ha klart för, det är en tight match och leading line hänger ju två där i Mora i powerplay, jättefina mål. Och, ja, men det ser inte ut att riktigt, riktigt, riktigt fungera som det ska i Örebro, det tycker jag inte. Ja, det är förvånande. Sen, sen varför, det är ju rena spekulationer. Men jag tycker inte riktigt att man jobbar som den enhet som man gjorde förra säsongen. Mm. För då jobbar man verkligen. Man, man var ju inte alltid, och det är ju, man pratar om bra målvakt för att vinna mästerskapen. Man kan inte rulla ut röda mattan varje kväll och vinna mästerskap. Det, det är bara nonsens. Örebro hade ett väldigt, väldigt bra försvarsspel. Och från puckvinster så gick det blicksnabbt. Man har inte riktigt det där kvar Jag. Ja, de har ju byggt om laget som jag nämnt tidigare i sändning. Alltså de fysiska backarna. Alltså man säger vad man vill om Stefan Varg och, och kompani. Heter han Frisk som gick till ARK. Alltså de var tuffa att ta sig in runt. Ingav respekt. Och sen hade de ju två, kanske två av seriens absolut bästa kedjor då. Men Lövdal, Conny och Klandia och Kate spelade med Olin och... Och Weinstock där var. De bara malde på. Det var som att möta en maskin kändes det som. Men jag tycker inte de har den tyngden idag va. Eller den här säsongen. Det är inte så lätt för inne på att fungera. Och det, det, de får jobba mycket hårdare för sina chanser. Och de får jobba mycket hårdare för sina mål. Och de släpper in fler mål. Lättare. Och därför får de jobba ännu hårdare. Så att eh, jag vet inte om de har misslyckats i rekryteringen. Tänkt fel. Eller om det bara har blivit så här av någon annan anledning. Det Det återstår väl att se. Ja, de har en lång väg att vandra för att eh, ta sig till den där kvalscenen som hägrar då. Eh, men när man synar elitserien så känns det ju lite som att, ja, nu ska vi ju naturligtvis säga att det är klart. Men att Rögle kommer att spela kvalscenen, det, det är i stort sett klart. Alltså de var de 26 poäng så här långt. Ja, det är 25-26 poäng på, vad är det, 36-37 mm. matcher. Det är icke-godkänt. Det ser inte riktigt ut som att man har koll på vad elitsen betyder i varje fall. Det kan ja, men ibland undrar jag vad är som är bäst egentligen. Är det kanske bättre att ligga i toppen av Hockeyallsvenskan nu när det har blivit det här uppsvinget kring Hockeyallsvenskan också. Supporterna kommer dit, man vinner matcher mot att man ligger där nere. Jag förstår ju också att plånboken blir mycket tjockare när man är i elitsen. Det är ingen snack om saken. Men ändå, vad är bäst för klubben? Det är en liten fråga som, som kan vara rolig att diskutera ibland. Och men samtidigt, alltså visioner och drömmar måste man ha och just den här ställen då som, som Ängelholm och Rögle är ju jättestort att, att vara med i landets högsta serie mm. och det är väl för alla klubbar. Ta bara Djurgården som vi ska se det ikväll. De drömmer ju fortfarande mardrömmar om att inte vara med i elitserien. Mora, det var ju hur stort som helst att gå upp i elitserien. Hela stan var ju på, på fötter den natten när det hände som inte kunde hända men det hände. Så att, eh, jag tror, tror nog att frågar du hundra pers så, så väljer de att spela elitserien. Mm. Sen finns det kanske, 
nu vet jag inte om jag är ute på jättefel spår, men det finns säkert några spelare som hellre är kungar i allsvenskan än att spela i ett bottenlag och bli avslöjade i elitserien. Ja. Så kan det vara. Ja, det, det där är... Mm. Ja, vi får se, jag, jag tyckte det var jäkligt kul att jobba med Rögle Så jag har inget emot att komma ner Absolut Det är inte kvalsen Och de har ju lite samma sak som Timo hade i fjol Att man kan göra sig redo för kvalsen Jäkligt tidigt Och det har ju Dan Tagnes tränaren i Rögle också sagt att Vi har vår plan nu också Och vi, vi gör oss redo ja, för kvalsen Ja, har de ingen plan då är de illa ut Det kan ja. jag säga Och en plan det är allting Hur man reser, hur man spelar Och de här, ja jag behöver inte lära dem Hur de ska göra där nere Men jag säger, de måste ha en strikt plan hur de jobbar Jag tror det kan vara en fördel eller ett hot mot de allsvenska lagen om Timrå och Rögle blir klara väldigt fort. För då kommer bägge de lagen att bara fokusera på att få ihop gänget både fysiskt och mentalt inför kvalserien. Det gjorde Timrå i fjol och gjorde det jättebra. Medan Djurgården var ju chock fortfarande när kvalserien började och hämtade sig aldrig riktigt. Så att det kan bli tuffare för de allsvenska lagen att få möta två lag som har förberett sig minusiöst på kvalserien. Och då, då ska ju de egentligen vara bättre. Men sen är ju hockey hockey och vi har ju sett att allt kan hända ja. där. Så att, sen, sen, samtidigt vill man ju ha något lag som har den där kniven mot sig, lite som Djurgården hade i kvalscen i fjol. Det gör ju kvalscen ännu mer intressant. Men sen ska vi också vara ärliga och säga att avstånd har ju krympt. Alltså hockey, toppen i hockey svenskan idag är ju bra mycket bättre och har närmat sig elitserien som har blivit sämre. Det måste man erkänna tack vare det tappet på spelare som vi har till NHL med unga spelare och till KHL med de äldre bästa spelarna. Så att Även importerna har blivit sämre för de bästa importerna i Europa också spelar KL. Så att, mm. det måste vi väl säga att den standarden har sjunkt. Och lite som Läffe var inne på, vi gör det jättebra i Europa. Men vi ska komma ihåg att inga ryska lag med i den serien. Mm. Och det underlättar. Jag ska vara, vi ska avsluta det här snart för vi ska gå ut och göra lite hockey. Vi befinner oss i hovet. Har ni hört massa konstiga ljud så är det att de håller på att förbereda sig. Det är järnkaminernas dag här på hovet idag. Det, det kommer bubbla ordentligt här. Du har ju varit med om det tidigare eller? För... Ja, jag har varit här några gånger. Bland annat med Färgstad och även med Södertälje. Och då, då får du nästan ha hjälm när du går till åklusrummet. Nej, äh, det är härligt. Jag, hovet eftersom man är uppväxt här så, så har man ju den här lukten i näsan när man är här. Det är en speciell upp på hov och här luktar det hockey. Mm. Men du, om det, vi ska lukta kvalsen också då. Jag, jag ska inte tvinga er att ta sex lag, men jag tvingar er att ta tre lag som kommer spela i, I kvalsen om det är bara några månader till nu. Ja, det går fort. Det går fort. Nej, alltså för mig är ju Karlskogar och, och Leksand i princip klara. Jag tror de kommer att greja det med de pengar försprånget de har idag. Sen beror det mycket på NL-lokalen som jag har varit inne på. Jag tycker ändå Västerås gör det jäkligt bra. Alltså. På något sätt så skapar de sig ett hyfsat läge innan de här kom in. Sen är det svårare alltså, så jag håller de tre lagen. Och jag... Du behöver bara säga tre? Ja, det är fyra lag som ska dit va? Ja, ja men du behöver bara säga tre här nu. Så ja, okay. Annars kommer du bli få massa stryk när du är ute på arenan. Ännu mer gråd kanske. Läffe, vilka säger du då? Ja, menar du inkluderat elitsförlagen? Ja, ja du får det gärna. Ja, Rögle är ju klara redan för att vara där. Jag tror Leksand går dit absolut. Sen är jag inte så säker längre faktiskt, men... Jag tror beroende på Djurgården för ihop så tror jag de kan gå bakvägen dit. Absolut. Mm. Det är en känsla jag har. Och ni följer det hela på Viasat Hockey och på TV10 där ni även kunnat följa junior-VM. Och när ni lyssnar på det här, det beror på lite vilken tid det är då. Men alltså lördag morgon 09.30 så är det Kanada-Ryssland på TV10. Och så följer vi med Dala Derby till Globen, Viasat Hockey 18.00. Sen är det mer hockey och mer läxan på måndag så är det läxan Djurgården 18.45 på Viasat Hockey. Jag ska dit. Jag ska dit och det är ju apropå igen här, var du, var du, Djurgården har ju ständigt tuffa matcher, det har ju alla men 
vinst här idag och, och så läggs han borta. Det är liksom lite nödvändigt. Och läggs han derby imorgon och så Djurgården på måndag. Och det är mycket att tänka på för de här lagen. Ja, för mig känns det, det är 18-19 matcher kvar va? Men för mig känns det som det är 2-3. Mm. Alltså varje match betyder så ja, jättemycket ja. nu va? Och spänningen är hur stor som helst. Så att det är en fantastisk avslutning kommer att bli. För varje liten poäng, kanske varje mål kommer att kanske bli avgörande när vi summerar serien. Så att eh, fokuserade, koncentrerade lag kommer jag att få se nu. Och på onsdag så får ni se Djurgården Örebro. Då är det Vesat Hockey 18.55. Och sen på fredag då så är det Örebro Leksand 18.30. Och det är även på TV10. Sen är det Södertälje Malmö där på, på lördagen också. Är hur mycket man får som helst. Och det är Farosson i Lander kanske mot Malmö. Mm. Mm. Ja, Nej men det är ju så återigen som har en känsla som att det är två, tre matcher kvar och Det är också en ledarfråga att få lag att känna så att det här och nu det gäller och ändå ha en god känsla i kroppen och må bra. För att det, lagen måste ju må bra. Det är hans svensk och svensk som må magen bra och må lagen bra. <laughs> Hur ska vi fira din födelsedag förresten, Leppe? Ja. Nu är vi lite panikar, eller jag har inte köpt någon present. Ja. Ja, men jag bor kvar i natt, så att det är lugnt. Ja, du fixar det då. Ja, ja. Ja. Häng med han på Söder. Kungen av Söder får vi resa där. Eh, och NHL-uppdateringarna får ni så fort det händer någonting. Som vi sa tidigare så är det positiva vibbar, i alla fall där bortifrån, att det är på väg att hända någonting. Och jag säger som Sebastian Alsing, som jobbar med NHL på vår kanal, att 19 januari kör igång, precis när vi ska ha vår stora familjeträff den dagen. Så det blir perfekt att eh, slippa den, slippa att träffa alla bröder. Nu är inte vi bjudna på den. Nej. Har vi inte hört talas? Ah, sitter bara och snackar tv på de här träffarna ändå. Jättekul att ni var med på den här podcasten Harald och Leffe. Tack, tack. Och framförallt otroligt kul att ni lyssnar på det här. Och ett stort tack till dig också då Niklas Pajenpersen för att du är med där. Du sitter säkert i en jättelång bilkö nu i Moskva. Ja. Hälsa Radolov Pajen. Ha det gott. Hej då allihopa.